0: Dejligt at se jer, og dejligt at få lov at proklamere et navn som Jesus. Og hvis du ser med derhjemme, og du ikke er vant til at gå i kirke, eller du er her for første gang, så det godt lyde sådan lidt freaky. Man tænker, hvad har de gang i? Jesus. Hvorfor er det det navn, man fokuserer så meget på? Og som jeg beder her i bønnen, så er det jo fordi, at Jesus er omdrejningspunktet. For alt, der hedder kirke. Og har været det igennem flere tusinde år. Uanset hvilken situation man har stået i i verdenshistorien, så er der nogen, som har fået det på deres læber og siger: Jesus han er svaret. Jesus han er håbet. Jesus han er freden. Og det er jo det, der har lyttet. Og det er derfor, der er sådan en begejstring. I sådan et fællesskab, som der er her. Og jeg vil egentlig opfordre dig, hvis du sidder derhjemme, og du har fået tilsendt videoen eller du sidder og kigger med live, og prøv at tage del i det. Prøv at tage håbet ind. Prøv at tage freden ind. Prøv at se, hvad det er, at det kan gøre. Jeg ved ikke, hvordan den her uge har været for dig. Kender du det med, at ens verden bliver ændret i løbet af kort tid? Det kan være krigen i Ukraine, som lige pludselig kommer tæt på. Og rigtig mange af os kender jo ikke til krig. Det har været noget, der har været på distancen. Og det har været noget, vi har hørt om. Noget, vi ikke kunne forholde os til. Men det er jo vores virkelighed og vores hverdag, som den kommer tættere på. Og alligevel så står vi og betragter den på distancen. Fordi vi er der ikke. Og alligevel mennesker, som har levet ligesom os for bare et par uger siden i et civiliseret samfund, får lige pludselig krigen helt tæt på. Og mennesker som du og jeg får lige pludselig præget livet ved krigen. Hvad gør vi der? Mennesker som du og jeg, som lige pludselig skal få hverdagen til at hænge sammen i en helt ny situation. Derfor er det en glæde, at jeg står her, ikke som mig selv, men jeg står egentlig her og forkynder det budskab, som der egentlig har lyttet ud over verden i så mange hundrede år nu. Og som har virket, og som virker. Og hvis ikke det skal virke ind i en situation, hvor der er krig, hvor der er smerte, og hvor der er død. Hvis ikke, at kirken skal vågne op, og så være klar over, at vi har noget at skulle have sagt. Fordi at vi kan pege på den, som kan give fred midt ind i det mest elendige. Hvornår skal vi så vågne? Temaet i dag hedder God in my everything. Gud i mit alt. Er det kun i det gode? Er det også i det svære? Jeg kunne tænke mig at lige at læse. Det er nogle vers fra prædikernes bog, som egentlig meget godt sådan beskriver det her. Og prøv at lytte med og se, om du kan genkende din situation ind i det, der bliver læst her. Alt ting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid, til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til at grade, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten. En tid til at omfavne, en tid til ikke omfavne. En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort. En tid til at rive i tu. en tid til at sy sammen. En tid til at tige, og en tid til at tale en tid til at elske, en tid til at have, en tid til krig og en tid til fred. Gud i det hele. Det er som om, at han rummer og beskriver det hele. Det gode, det smertefulde, det sørgelige, det håbefulde. Alle livets situationer. Er det tabet, der fylder mest i den her uge? Er den elskede Jan, som vi sagde farvel til i den her uge? Er det usikkerheden i forhold til det, som fylder omkring? Det er som om, at Gud han ser det hele og ser os i det hele. Det er som om, at han ønsker at være en del af det hele. Det er som om, at han siger, at jeg holder mig ikke langt væk, når du er i smerte eller når du er i glæde. Nogle perioder af vores liv de er sådan meget brede af en af de her situationer. Men de fleste uger, og måske allerede, også bare den her uge, kan vi genkende, at rigtig mange af de her ting de indeholdes i en og samme uge. For hvordan i alverden kan vi opleve, at der er noget, der kan være sorgfuldt og glædefuldt på samme tid? Jeg har stået der flere gange med nogle af mine nærmeste og har mistet dem og stået der med en enorm sorg, som var ubærligt. Og så oplevede mine børn løb rundt og lavede sjov og ballade og grinede. I løbet af det samme lille øjeblik kunne det forholde sig til en stor krig og smerte i Ukraine, samtidig med, at jeg er nærværende med nogen, jeg holder af og bliver fred og tryghed, samtidig med, at det er så usikkert. Kender I det med nærvær? Eller kender du mangel på nærvær? Kender du det med, at man taler til nogen, som faktisk ikke er til stede med dig? Det kan være, at de endda sidder og nikker. Men de er der ikke. De er ikke nærværende. Og det gør faktisk ondt. Det kan faktisk være enormt fortvivlende at tale til nogen, som ikke er nærværende. Overskriften hedder Gud i mit alt. I Jan Mosebog, det er helt i starten af Bibelen, der læser vi om Moses, som møder Gud ved en brændende tornebusk. Og der præsenterer Gud sig selv med hans navn. JAVE. Jeg er. Jeg er. Jeg er. Det er nærværende. Jeg er. Det bliver ikke mere nærværende. Jeg er. Og så kan du nævne hvad som helst derefter. Jeg er. Han ønsker at være en del af hele mit liv. Og i alt, hvad jeg står med. Jeg er i mit alt. Gud, han er alle i værende. Og man kan sige, at det er jo egentlig fantastisk. Og så bliver mindet om, at han er her. Han er der, og han er alle vejene. Vi derimod, vi kan kun være nærværende et sted ad gangen. Og alligevel har vi svært ved det. Eller er det bare mig? Det er det med at være nærværende lige hvor jeg er i nuet og i situationen. Og har vi Gud med der hvor vi er? Nærvær til tilstedeværelse i det vi er i. Jeg har sådan en lille tricks som jeg bruger. Og nogle gange så kan det være meget godt at så egentlig gøre det meget sådan fysisk. Jeg har taget min lille lakridsæske med. Der er ingenting i. Jeg kan egentlig godt lide at gå med den i min lomme. Altid. Ikke fordi den minder mig om, at jeg savner halakridser. Men fordi, at jeg går mellem mange forskellige rum i løbet af min hverdag og i mit liv. Nu er jeg her til Guds tjeneste. Lige før jeg skulle på, så var jeg en del af et sang. Kunne jeg være nærværende i det, når jeg nu vidste, at jeg skulle op og så tale herefter? Eller fyldte det i mine tanker, at nu skulle jeg herop, og så skulle jeg på med noget andet, så jeg rent faktisk ikke kunne være nærværende i det øjeblik. Jeg ved ikke, om I kender den situation. At så går jeg fra det ene møde til det andet. Og i mit arbejdsliv, så er der mange møder, som hedder væk til væk. Fra 8 til 9, fra 9 til 10, og så går jeg videre. Og lige pludselig så er arbejdsdagen gået, og så tænker man tilbage, hvor var jeg nærværende? Vi åbner mange æsker op i løbet af en dag. Så er der soven. Så er der det terapeutiske rum, hvor vi arbejder med noget, der er smertefuldt i vores liv, og forhåbentlig gør vi det. Og ikke bare lade det ligge. Men hvis ikke at vi formår også at lukke æsker igen, så kommer det til at løbe ud over det hele. Og så kan vi ikke være nærværende. Når jeg er i et rum og arbejder med noget, der er svært i mit liv, så gør jeg det, at inden jeg går derfra, så siger jeg, nu lukker vi ned. Og jeg ved, at der er en tid til, at jeg arbejder med det igen. Når jeg sidder med en direktion et eller andet sted, og vi sidder og forholder os til krisen i Ukraine, som vi gør i de her dage, så åbner vi den æske op, og så er vi nærværende, og så er vi i det, det handler om. Men jeg skal lukke ned, inden jeg går over til det næste møde, som handler om en politisk beslutning i forhold til et lokalpolitisk byggeri eller noget andet. Så kan jeg ikke bevæge mig fra det ene kontekst til den anden, uden at jeg får lukket æsken godt i. Og for mig er det sådan en lille påmindelse om, at jeg har den her i min lomme, og så en gang imellem, så trykker jeg lige en gang, så kan jeg lige høre, fik du lukket ned? Er du nærværende i det, du er i lige nu? I den samtale? For jeg, og måske kender du det, får nogle gange bevæget mig videre, uden at få lukket ned. Det, jeg synes, der er det fantastiske ved den Gud, som jeg snakker om i dag, det er, at han er. Det er det der nærvære til at se mig til at se alle på lige vis i den situation og kontekst, som de sidder i. Og være fuldt ud nærværende. Den der gave er vidunderlig. Men den stopper heller ikke der. Fordi han giver den videre. Han siger, at du kan være nærværende ind i en situation. Du kan være nærværende ind i noget, der mangler håb. Du kan være nærværende ind i noget der mangler fred. Vi har haft sådan en tradition som kirke nogle gange vi siger, vi sender missionærer ud til at gøre en forskel i verden, og det er fedt. Lad os lige stå det, fedt, fedt, fedt. Slå streg under det. Det er så godt at vi involveres. I andre kontekster, så sidder man også på den samme måde, og så siger man der er en krig i Ukraine. Hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre? Nogle gange kan vi blive lidt pacificeret i vores kontekst og kultur, hvor at der lyder en smerte eller der lyder et behov, og så siger vi, hvad gør staten? Hvad gør kirken? Men det er som om, at vi forsøger at undskylde os selv. Hvad gør jeg? Og hvad er jeg inde i det her? Og det kan blive sådan en i vores liv, hvor vi siger, hvad gør de andre? Hvad gør kirken? Hvad gør staten? Hvad gør min nabo? Så vi har ikke bare en dagsorden som kigger om at sende folk ud for at gøre en forskel. Fordi den har vi. Men vi skal også huske, at vi er sendt, som han var sendt. Det vil sige, at du og jeg har fået noget givet, som vi kan formidle videre. Direkte. Og vi prøver ikke at være afhængige af større organisationer og stat og alt muligt andet for, at vi kan gøre en forskel. Og det budskab vil jeg rigtig gerne formidle den her formiddag. Jesus, han sagde som de sidste ord, da han var sammen med sine disciple. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Lag mærke til, hvor meget magt det var. Det var al magten i himlen og på jorden. Det var ikke bare i himlen, det var også på jorden. Nogle gange så tror vi, at det er i himlen. Men det er også på jorden. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Gå derfor ud. Og kan alle folkeslag til mine disciple i døbe om min fadernes så og heligåndes nav. Gå derfor ud, fordi det er ham, som har magten, og ikke os. Vi går ikke i vores magt og i vores mangelfuldhed. Til kortkommenhed i forhold til, hvor store problemerne er omkring os. Vi går, fordi han har al magten. Men læg mærke til, at han også siger, gå. Gå derfor. Og nogle gange så gør vi det samme igen som kirker. At vi siger, kom. Kom. Kom og opleve. Jesus siger, gå. Gå. Vi siger, kom nu, kom ind til os. Gå. Gå nu ud. For jeg har en magt for himlen og på jorden. Gå nu ud med det. Tag det nu videre, fordi Jesus sagde til dem, og det er igen efter hans opstandelse, han står der. Og de er nervøse, og de er bange, fordi folk er jo efter dem, ligesom de var efter Jesus. Fred, vær med jer. Faderen har udsendt mig, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Der er ikke ret meget passivt i det her. Der er noget meget, meget aktivt i, at vi er kaldet til at gå. Til at være sendte. Og der er stor forskel igen på, om det der med, om vi rækker ud til folk, eller om vi er udrakte. Fordi at vi hænger sammen med en, som har fået al magten. Derfor rækker jeg det videre til nogle andre. Jeg kobler mig på freden og formidler freden. Jeg kobler mig på verdens håb og formidler håbet. Vi har fået en opgave, og hvis ikke den skal leves ud i den her tid, hvor der er så meget håbløshed, der er så meget krig, der er så meget elendighed. Hvis ikke at vi skal række ud, og vi sidder og venter på andre, der gør det, eller staten gør det, eller naboen gør det, så tror jeg, at vi misforstår en pointe. For evangeliet er aktivt. Gud i mit alt. Hvad er vores alt? Hvor er du til dagligt? Hvad er det, du ser? Hvad er det for nogle behov, du ser? Hvad er det, du mærker? Er du på en skole? Og det er i forhold til nærvær hos børnene og se potentialet og udvikle det. Så tag Gud med ind i det. Er du i forhold til miljøproblematikker? Eller lukker vi øjnene for dem og så siger, nej, vi har en vigtig dagsorden som kirke. Jeg tror det er vigtigt, at der er nogen, der rejser sig op og så er banebrydende i forhold til den dagsorden og gør en forskel. Ser du det? Hvad med i forhold til racisme? Hvad med i forhold til nødhjælp og møde sult? Hvad med i forhold til krigen i Ukraine og flygtninge, som kommer? Kan vi formidle fred? Kan vi formidle noget? Kan vi være. Udragte. Kan vi være udsendte, som han var udsendt? Er det inde i byrådsalen i Randers, hvor der går så mange historier fra i forhold til, om der er dårligt samarbejdsmiljø, eller om man ikke får truffet ordentlige beslutninger? Involverer vi os? Er vi der? Ser vi behovet for at være der og tage Gud i mit alt med ind, hvor politiske beslutninger bliver truffet? Eller har vi fået vane for at sige, nej, kirkens, det er kirkens. Og det holder til om søndagen. Og så holder vi det herovre. Men det er jo ikke så meget kirken, der skal ind der. Det er dig, der skal ind med Gud i dit alt. Og vi har brug for, at vi involverer os, og vi er udragte der, hvor vi er. Vi gør en forskel. Randers by, jeg tror, vi ser, hvis ikke vi lukker øjnene, de mange behov, der er, hvor vi kan formidle håb og fred. Er det i erhvervslivet? Er det, at gøre en forskel for kommunens økonomi, at skabe jobmuligheder for andre? At der er brød på bordet i forhold til familier, at vi starter virksomheder op, og vi gør en forskel? Jeg tror på, at vi har fået givet noget skaberværk i os, fra skaberen selv, til at være initiativtager, til at skabe ting, som gør en forskel for andre. Er det i forhold til folks rettigheder, og hvordan at vi egentlig ser på, på kvinder, og hvordan er det, her, er det ligeløn, er det lige rettigheder i Danmark og, og, og rundt omkring? Det kunne være mange forskellige ting. Hvad er det, du ser? For Gud har givet dig nogle øjne, så du kan se det, som du ser. Men lad det ikke bare blive til en passiv betragtning, af, at jeg kan se behovet, eller jeg kan se problemerne. Du er sendt, som han var sendt. Du sendt er udragt og hænger sammen med ham, for at et hvert behov kan mødes. Gud i mit alt. Lad os ikke bare sige, søndag formiddag, der skal du være med i mit liv, Gud. Yes. Men det er der, hvor jeg er i skolen. Det er der, hvor jeg er på arbejde. Det er der, det bliver integreret. Og jeg synes, det var enormt fedt også i søndags at så høre Tove tale og få ligesom brudt det her ned i forhold til, hvad der er kirke og hvad der er værdsligt i forhold til, om det hedder tjeneste som man nogle gange snakker om, det der begreb. Fordi egentlig, så skal vi tjene fuldtids, alle sammen, der hvor vi er. Og ikke bare nogen, som gør det en søndag formiddag på en eller anden platform. Mennesker, de sidder og råber, Gud, hvor er du? Hvor er du hen i mit liv? I den smerte, eller den sorg, eller den situation, som jeg står i. Og Gud siger, hvor er du menneske? Du er sendt, som jeg er sendt. Gud har gjort sig afhængig af sin kirke. Han har gjort sig afhængig af dig og mig. Fordi at vi kan være udragte. Så vi står ikke i vores egen kraft. Vi står ikke med et pres på vores skulder. Nej, vi går fra som villige mennesker jeg ja, formidler glad og gerne. Fordi det er noget andet. Tag mit ord på mig, som er gavnligt, siger Jesus. Så det ikke er stress og ja og et kæmpe stor bekymring på vores skuldre. Nej, vi tager hans på os. Fordi det er ham, som har al magten. Og det er derfor, vi går ud. I søndags, så øh, nævnte Tove også det her, som jeg synes det var enormt inspirerende. Og det var fra Johann Sebastian Bach, hvor at, øh, han skriver i slutningen af hans øh, kompositioner, øh, hvor at han egentlig skriver altid, soli, deo, gloria. Alt til Guds ære kun til Guds ære. Gør vi det i vores liv? Jeg synes, det er så fascinerende, hvis det er noget, som egentlig kunne få et sådan stempel på os, øh, at når vi gik ud af en situation, så var det det, som der egentlig blev duften af os. Det her, det gjorde jeg til Guds ære, uanset om det så var et rengøringsjob, uanset om det var så et direktørjob, uanset om det var så et lærerjob, eller et pædagogjob, eller et eller jeg slet ikke har noget job, og jeg skal være nærværende med min nabo, eller jeg fejre min gade med den samme ærekærhed, som var det for Gud. At jeg i alt, hvad jeg gør, og i alt, hvad nogen af os gør, ikke tænker, nej, det her det er næsten for ringt til, det skal være for Gud. Nej, det jeg laver nu, det er for Gud. Så jeg er nærværende i den her situation, som var det for Gud. Jeg ser dig, som det var Gud, der så dig. Jeg møder dit behov jeg er nærværende over for mine børn, som Gud vil være det. At vi kan overføre den her, så det var stemplet på vores liv. Ej, hvor ville jeg gerne have, at det var det, der egentlig også stod på min gravsten et eller andet sted. At det var det narrativ om mig, som der kom. Til Guds ære levede jeg der, hvor jeg var nærværende med ham og formidlende Evangeliet er jo de gode nyheder. Og gode nyheder er altid... Gående på to spor. Det er forkyndelsen af evangeliet, Jesus som verdens håb og frihaldser. Og så er det udvikling. At vi udvikler samfund og mennesker omkring os. Vi ser potentiale, og vi udvikler det på samme måde, som Jesus ser og udvikler potentialet i den enkelte af os. Og det er jo det, som har gået hånd i hånd igennem tider og missionsarbejder over hele verden. Mine egne bedsteforældre, farfar og farmor, de flyttede til Tanzania i 1954. Og så kom de ud med evangeliet, så så de, der ikke nogen, der kunne læse i en bibel overhovedet. Hvad bliver man så nødt til? Starte skoler. Forkynde evangeliet, så at folk selv kunne gå i skole og begynde at læse og forholde sig til det, som der egentlig bliver talt. De oplevede hurtigt, at to ud af hundrede af alle eleverne på skolerne, de første næsten 10 år, det var piger. 3 ud af 100. Kan man så sidde passivt tilbage, og så altså bare i evangeliet og lære folk at undervise, som så var bare drengene, eller bliver man nødt til også at sige, med evangeliet kommer der et andet ansvar til at løfte. Vi skal have gjort noget for pigers, for kvinders rettigheder, for at få dem løftet op i samfundet. Og min øh, farmor startede skoler og pigeskoler og blindeskoler, som også var øh, forkastet i samfundet. Og med 10 års indsats på det her område i forhold til piger, så var de 52 piger ud af 100 efter 10 år. Vi, vi kan ikke bare lade stå til og sige, jamen det ordner sig nok. For de i vores samfund kommer med, at der er nogen, der tager ansvar og går ind og er banebrydende og gør en forskel. Hvor skal vi gøre det? Får vi øje på det? Jeg elsker det her citat af Dietrich Bonhoeffer, som er endnu mere aktuelt end nogensinde i den her tid. Han var en luthersk teolog og præst, som levede i 2. verdenskrig og var meget provokeret af den måde, som Hitler agerede på. Selv var han pacifist, pacifist og sagde, jeg skal aldrig nogensinde tage et andet menneskes liv. Det voksede på ham i løbet af krigen, hvor han egentlig måtte stille sig selv det etiske spørgsmål, som siger, bliver jeg nødt til at tage et andet menneskets liv, for at jeg kan redde 6 millioner andre. Hold da fast et valg, og så enige stå med. Men det er egentlig derfor, at den bliver super højaktuel i en situation, som vi sidder med lige nu i Ukraine og Rusland, hvor man egentlig siger, hvad er vores ansvar, det er noget eller andet. Det skal vi slet ikke gå ind i. Men jeg synes, at det er enormt vigtigt. Også selvom man lægger mærke til, at der mangler et nutidssager her, som egentlig er relevant. Kirken er kun kirke når den eksisterer, fordi den skulle meget gerne være aktiv i nutid. Kirken er kun kirke når den eksisterer for andre. Til at starte med, på lige at høre den her en gang. til at starte med, bør den give alle dens bygninger til de, som har behov. Hvorfor er det, at vi træffer beslutninger om en kirke for næste søndag? Er det er fordi, det skal for vores egen skyld. Den skal gives tilbage til de, som har behov. Alle de, som har et behov. Det er en det, som vi gør, det er at samle ind, for at det kan gøre en forskel for andre. Giv den nu tilbage til de, som har behov, i stedet for, at vi gør det så pænt for vores skyld. Den er kun kirke, når vi eksisterer for andre. Kirken må være en del af de sekulære udfordringer i det almindelige menneskelige. Ikke dominerende, men hjælpende og tjenende. Vi bliver nødt til at forholde os til, at vi er udsendte vi er sendte, som han var det. Og jeg vil bare lige nævne et lille konkret eksempel igen fra øh, Lukas' evangeliet. Og man kan gå hjem, og så kan man læse det i detaljer. Jeg synes, det er en enormt fascinerende historie. Men jeg vil bare lige lægge mærke til følgende. Der var en af de her fraiserer. Fraiserer, det var jo nogle af dem, som der virkelig havde styr på tingene, og alle kiggede hen på dem og sagde, det er dem, der har styr på loven. De lever og holder loven, og alligevel så led i sådan lidt et skyggeliv. Jesus blev øh, inviteret derhen til at spise. Hvad siger Jesus? Det vil jeg gerne. Selvom det var en far, ser. Måske er det lidt farfæls, men jeg ser Jesus sige, kom hen til mig og spise. Men vi ser Jesus igen og igen gå ind i folks huse, ind i folks hjem, ud på gader og stræder. Og så siger han, han fik en plads ved bordet. Og nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords, så gjorde hun alt, hvad hun kunne for at komme derhen. Og den reaktion, som hun har, når hun møder ham, er enig voldsom. Hun gik derhen med sin alabaskrukke fuld af olie, stillede den, stillede sig grædende bag ved ham. Ved hans fødder og begyndte at ved hans fødder med sine tårer, og tørret med sit hår, og hun kyssede hans fødder. Her har vi et menneske, som er udkast, som ikke har noget som helst at skulle have sagt i et samfund. Rettigheder for kvinder, ikke mindst dem, som måske erhvervet sig ved prostitution eller på anden vis. Totalt udkast. Jesus. Han gør noget andet. Han er der. Ind i fariserens hus, han kunne sagtens servicere dem og gøre en forskel for dem, og han var der også for dem. Men han mødte også en kvinde. Fariseren, som havde indbudt ham, så det, så tænker han, hvis han virkelig var profet, så ville han nok vise, hvad det var for en kvinde, og så ville han nok ikke tillade, at det er det egentlig skete. Og måske er det også sådan, vi tænker. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Og så begynder han at give det her eksempel, hvis at der var en, som havde lånt en hel masse penge, og en, der kun havde lånt lidt, og man så fik det eftergivet. Hvem vil så være mest taknemmelig? Den, som har fået eftergivet allermest. Dem, som har de største behov, dem, som måske føler sig uden berettigelse til at egentlig få håb eller glæde i hverdagen. Og dem, som der lever med de mest elendige, og også dem, som vil føle den allerstørste glæde ved at få en glæde og få et håb. Og det, jeg gerne vil have, at vi lige skal prøve at lægge mærke til, det er noget af det, der sker her. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Ser du? Og det er egentlig den lille detalje i forhold til, ser du, ser jeg den kvinde, eller den mand, eller det behov, som er lige omkring os? Ser du det? Ser du behovet i forhold til klimaet? Ser du behovet i forhold til den politiske dagsorden? Ser du behovet i forhold til den økonomiske dagsorden for at skabe jobs? Ser du behovet hos din nabo? Ser du menneskerne, som er omkring dig? Må Gud åbne vores øjne. Men meget mere end bare vores øjne. Lad ham åbne vores villighed til at gøre en forskel til at være sendt så vi ikke bare prøver at bygge mure omkring vores kirker, så at vi kan leve trygt med håb herinde, fordi her kan vi være gode ved hinanden. Lige nu er der mennesker, som sidder i blandt andet Ukraine, hvor at krigen er kommet ind i kirken også. Og de bliver nødt til at forholde sig til det. De bliver nødt til at tage kirken ud med al den fred og alt den håb, som de overhovedet kan. Jeg håber sådan, at vi vil kunne gribe den. Jeg håber sådan, at vi vil kunne være hænder og fødder, som kan gøre en forskel der, hvor vi er om det er krig, om det er fred, på den ene eller på den anden måde. Så Gud må være i vores alt. Gud være i mit alt. Så vi ikke bare ser behovene, men vi tager ham med. Fordi det er der igen, at vi har en mulighed for at gøre en forskel. Vi hænger sammen, og vi rækker ud. Vi møder behovene. Ikke i os selv, men med det, som han er blevet givet. Al magten i himlen og på jorden er hans. Og jeg kunne tænke mig bare, og vi lige skulle tage noget tid til, at bare lige at sidde og reflektere. Og jeg vil også bede bandet om at komme op, men ikke inviteres med på til at synge med lige i første omgang. Fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi bare lige skulle sidde lidt. Vi lige skulle sidde lidt, og så bare lige lade det bundfælde sig. Hvad ser du? Hvad giver Gud dig af kald eller mission? Hvad er det, du skal gøre noget ved? Hængende sammen med ham. Så lad os bare lige tage nogle minutter, og så bare lige, lige sige, er der noget for den her prædiken, som lige skal bundfælde sig i mig? Er der noget, som jeg skal få øje på? Så lad os bare lige være sammen med det.